0: Bonfire.si, Suomen tulisin bisnesmedia. No niin, aurinkoinen perjantai, niin kuin nyt tällä hetkellä tuntuu melkein joka toinen päivä kevättä ilmassa. Tässä Marjansaaralan pihalla ollaan lähes kävelemään Aki-Soudunsaaren kanssa. Terve! Terve mieheen, terve mieheen. Tota, mitä sulle kuuluu ihan ensimmäisenä? No kiitos,
1: erittäin hyvää kuuluu. Aina tässä vaiheessa kevättä kun arku paistaa ja, ja tota, vihreitä alkaa vähän näkymään, niin vielä ekstra innostus tulee ja ekstra motivaatio tehdä asioita. Ja hyvä vauhti päällä!
0: Hyvä Hei, fiilis! kerropa tuota alkuun. Mä veikkaan, että tuolla saattaa olla katsoja, ketkä ei tiedä ihan tarkkaan, että kuka oot ja mitä firmaa edustat. Niin Tällainen startup-henkinen minuutin briefi mitä Edustat ja mitä tuota, naava tekee käytännössä? Joo. No joo, mä olen siis Pohjoisten
1: porojen kasvatti alun perin, eka 18 vuotta siellä, Jyväskylän kautta opiskellen äh, liikunta- ja äh, koulutusjohtamista ja, ja sitten, sitten kauppatieteitä tai yrittämistä. Just niin. Sieltä kautta tänne, tota, pääkaupungiselle pari vuotta jenkeissä. Jenkeissä siinä on niin tämmöinen kronologinen nopea tarina, mutta on siis terveysalan sarjayrittäjä. Sarja innostujia niinku Vesterpakka on joskus solanut näiden asioiden suhteen. Ja, ja tota, kolme firmaa on perustunut tähän asti, asti ja tota, naava on pisimmälle viety firma tällä hetkellä. Naava, naava on ollut perustujana 10 vuotta vanha terveysteknologia yritys täältä Pohjoismaista toimii kolmella mantereella. Ja, ja tota, tavoitteena on tuoda ulkoilma sisälle. Eli tehdään biologista ilmanpuhdistusta tuodaan luonto lähelle ihmistä toimistoympäristöissä ja yhdistetään ihmiskuntaa
0: uudelleen luonnon kanssa. Kuulostaa siltä, että tämä missi on saanut tavalla tai toisessa alkusa ehkä on sun niin lähtöpaikkakunnalta sitten, jos kuitenkin oot Lapinskuitin kotoisin. Joo,
1: niin. Joo siis on, täällä Suomessa kun, kun tuota elää, niin on itsestään selvää, että on puhdasta ilmaa ja vettä ja luontoa läsnä ja suurin piirtein takapialta pääsee hiihtämään ja näin poispäin. tää Tämä on ei ole ihan sama kaikkialla maailmasta, etenkin jos miettii globaalia suurkaupunkeja, niin, niin tota, ö, siellä ei ole välttämättä yhteyttä luontoon, tai ei ole puhdasta ilmaa saatavilla. Eli nämä perusasiat, mitkä täällä on tosi hyvin, niin, niin tota, ne on mun mielestä semmoista luksusasioita, mitä nyt yritettiin miettiä, että mitä, mitä me, mitä me voitaisiin tarjota Suomesta maailmalle, niin on puhdasta ilmaa, on suora yhteys luontoon, hmm. tai välitön yhteys luontoon, ja ja sitten
0: kaikki tämä tehdään mahdollisimman helpoksi niin teknologian avulla. Just näin. Tota, onko puhdas ilma sellainen tuota, tekijä, että se on mitattavissa sillä, sillä tavalla, että voidaan määrittää, että missä menee jollain tapaa puhtaan ilman raja? No joo, sehän on
1: sinänsä... Niin kuin, on totta kai niin on olemassa selkeä, binäärinen kyllä tai ei. että Jos mm-hmm. hengität pakokaasua, mikä tulee dieselmoottorista, niin ei kukaan sitä halua kauan hengittää siinä. Niin. Sitten se on myös niin subjektiivinen asia, että Esimerkiksi sisään ilmasta puhutaan paljon, paljon ja 15 pinnaa Suomen sairauspoisjolosta johtuu sisään ilmasta johtuvista seikoista ja, mm. ja, ja tota, kustannukset niin työtehoon ja muuhun vastaavaa on ihan valtavat, valtavat siellä. Mutta mut, tota, kyllä niin sinänsä yksi hyvä analogiahan on esimerkiksi se, että jos sulla on vesilasiassa likaa, niin, niin sähän näet sen mm. ja sä et sitä ehkä juo, koska sä et halua sitä epäpuhtauksia elimistöösi, mutta ilmansuhteahan sulla on vähän pakko hengittää. Et ihan hirveän kauan ei selviä ilman hengittämättä ja, ja se on tavallaan asia, mitä ei hirveästi huomaa. Mutta sitten tota, ihmiset ilman niin ilmanlaatuun eri tavalla, etenkin sisäilmanlaatuun. ja tähän silleen, niin sori pitkä monologi, ei mutta niin mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen siis sinänsä, että me herättiin pajaa niin kymmenen vuotta siihen, että mehän tavallaan meillä on maailman puhtaan ilma ulkona. Suomessa WHO mukaan ja me lukitaan itsemme ihmisen tekemään ilmaa sisätiloissa. Eli tavallaan tosi absurdia sinänsä. Ihminenhän on tottunut elämään metsässä ja luonnollisessa ilmassa, ja viimeiset 50-60 vuotta ollaan eletty eristyksissä luonnosta ja luonnollisesta ilmasta sisätiloissa hengittäin ihmisen tekemään kierrätettyä ilmaa.
0: Eikös tuossa ole hirveän pitkälle sama ajatus, kun puhutaan vaikka tota, eri älylaitteiden ruuduista? Joo. Että ihmiset niin on lukinut sen oman... Kyllä. Oman tota elämänsä siihen. Mulle tulee tosta äly, älypuhelimesta mieleen. Mä tota, tiedätkö sellaisen ruotsalaisen rockmetallipäin, niin In Flames?
1: Ja tiedän joo.
0: Joskus oli heidän keikalle ja tota, ja siellä erikseen pyysi. on ymmärtänyt, että tämä tapahtui niin kuin toistuvasti joka keikalla. Mutta hän piti pitkän puheenvuoron, missä hän pyysi, että, että voisiko kaikki laittaa kännykät pois. Ja, että ja että vetosi ja. siihen, että te olette ostaneet liput tänne keikalle ja me ja. ollaan täällä nyt ja tämä hetki on nyt. Ja ja. Ja että se kuva ja ääni, mitä te kännykällä saat, ei tule ikinä
1: korvaamaan
0: sitä. Niin, eikö tässä ole hirveän paljon samaa tässä ajatuksessa? Just?
1: Erittäin paljon. Ja itse tavallaan niin minulla on tämmöinen niin näkökulma ja on vähän kirjoitellutkin nykyaikana tämmöisestä kiteytyksestä, biology first. Mm? Eli miten ihminen pitäisi tässä nykyurbaanissa ympäristössä ja laitteiden ja, ja työ, joka, joka on pirstaleista ja muuta, niin elää mahdollisimman luonnonmukaisesti. Mm. Tämä nyt ei ole semmoista. Niin kuin, anteeksi termi, mutta ituhippi ajattelua, vaan on siinä se, että miten ihmiskeho biologisesti, miten sun pitäisi ajaa tai miten sun pitäisi toimia, että sä et mene luonnon vastaisesti. Mm-hmm. Koska ihminenhan ajattelee, että aivot ohjaa toimintaansa ja mä oon rationaalinen henkilö. Faktahan on se, että ihmisen biologia ajaa sua ja sä sitten tulkitset, miten sä tulkitset sitä asiaa. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan tämä, että Miten sä voisit niin mennä sen mukaisesti eikä sitä vastaan? Sä et tule ikinä voittamaan, jos sä sun kehoa vastaan mm-hmm. niin pääosaa arjesta. Eli, eli tavallaan niin kuin, mitkä nämä keinot holistisesti parantaa sun terveyttä tai, tai onnellisuutta tai, tai työtehoa tai mikä se nyt onkaan se tärkeä asia sulla?
0: Joo. Ja mä muistan, me käytiin aikaisemmin lounaalla ja sä puhuit paljon siitä, että kuinka tuota, sä koet sen, että, että puhutaan, tai, tai siis korjaa jos siteeraan väärin, mutta paljon puhutaan siitä, että miten ihmisen aivotoiminta, ajatukset vaikuttaa ihmisen, niin kuin, ihmiseen itsensä, mutta sä, sä korjasit sitä ja painotit paljon enemmän niin kuin hormonitekijöitä.
1: Joo, kyllä. Tämä on just se, ehkä semmoinen, mäkin olen siis tosiaan terveystä valmistunut, että tavallaan mm. urheilupuolella high performance. Tuttu homma, kuusi vuotta tankataan akateemisesti sitä, että miten keho toimii ja miten luut menee sinne tai tänne tai miten aivotoiminta toimii, miten opitaan, miten, miten tehdään tämmöisiä asioita. Sitten tavallaan sitekin akateemisesta puolesta vähän niin unohtuu semmoinen tärkeä seikka, mikä on tieteessä noussut viime aikoina, ihan viime vuosina, ilos, on tämä, että miten pystytään niin hormonitoiminnan aivojen välittäjäaineen tai siis kehon välittäjäaineen suhteen niin toimimaan ja miten niin verenkierrossa olevat hormonit vaikuttaa ihmisen toimintaan. Niin Neurobiologian näkökulma tähän juttuun. Olen itse noita yrittänyt tankata viimeiset vuodet, että se ei välttämättä ole se, että aivot käskee jotain tai keho tekee jotain, mutta enemmänkin tämä ihmisen toiminta, joka on ei-tahdonalaista, niin liittyy siihen, että miten ne välittäjäaineet toimii. Hormonit, mm. dopamiinit ja tietyt endorfiinit, seksihormonit muut vastaavat. Miten nämä vaikuttavat ihmisen toimintaan? koska ne on tavallaan sitä tahdon, ei tahdon olaista toimintaa, niin. joka oikeasti ohjaa suo ja sä kuvittelet, tai sä tulkitset sitten niitä asioita, että mulle ei tehdä, että tänään mitään, esimerkiksi tylne juttu, voi johtua siitä, että sä oot käyttänyt sun dopamiinit ja sun dopamiinin level, äh, level on tota, äh, sun kehossa tai verenkielessä on tosi alhainen. Ja sä et sitä todennäköisesti saa pumpottua ylös, jos se on tosi alhaalla ja se on johtunut jostain, että sä oot ollut eilen ulkona kaverin kanssa juhlimassa tai tehnyt jotain muuta, joka on aiheuttanut dopaminin tason nousun pitkäksi ajaksi ylös. Ja sitten seuraavana päivänä ei tunnu, että ei haluta tehdä mitään. Se johtuu siitä, että sulla ei oo saatavilla dopamiinia polttoaineeksi siihen, että sä voisit tehdä asioita, mitkä ovat vähänkään kompleksisempia kuin se, että sä otat kahvimukin siirryt vasemmalta oikealle pöytään.
0: Ja eikös tohon perustu se, että sitten jos se juhlimisen jälkeen aamuna tai päivällä, kun sulla on se dopamiinivaje, niin sä veät sen kepa ranskalaisella ja kokiksen, niin se nousee hetkeksi tosi Mutta eikö se ole aika lyhytkestoinen sen jälkeen kuitenkin? Se on
1: nopeakestoinen ja näitähän on mitattu näitä. Tämä on nyt se niin kuin tieteensä iso muutos, että on niin kuin, vaikka dopamiinitasoja ollut vaikea mitata. Ei ole teknologiaa ollut tai niin. tapoja mitata. Nyt se on tosi helppoa ja nopeaa ja halpaa. Niin nyt tulee paljon tutkimuksia siitä, että miten, vaikka nyt tuo dopamiini, joka on itse asiassa väärin ymmärretty hormoni, se on nähty niin kuin mielihyvä hormonina. Mm mutta se on itse asiassa metsästyshormoni, eli motivaatiohormoni juuri näin. Vaikka Dopamination-kirja, mikä on tosi hyvä, niin kerrotaan nimenomaan, että miten se vaikuttaa ihmisen toimintaan. Ja vaikka nyt, jos olet tosiaan vaikka masentunut, niin hyvin usein sulla on dopaminitasot alhaisesti, jolloin sulla ei haluta tehdä mitään. Ja, Ja jos sulla on taas normaali dopaminitasot, niin se on se, mikä aiheuttaa sen, että sä haluat lähteä tekemään asioita, sä haluat saavuttaa jonkun maalin tai työstää jotain asiaa tiettyyn suuntaan siellä. Mutta se oli hyvä kysymys, mä unohdin sen nyt. Miten sä kysytkää. äsken?
0: Mä oon uppoutunut niin pitkälle tähän sun ajatukseen <hämmen> nyt, että <hämmen> mä oon unohtanut itsekin, mitä mä oon vastannut kysyä. Mutta siis, ei mut siis oikeastaan niin kun kiehtoo se, että, että ainakin mun mielestä usein puhutaan siitä, että meidän pitäisi löytää ja vaalia niitä pitkäkestoisia dopamiinin lähteitä. Joo. Niin se niin mustavalkas tavallaan, Lyhytkestoinen kestoinen dopaminilähde on enemmän haitaksi yleensä ja pitkäkestoinen taas sitten hyödyksi. Saatko kiinni? No joo. Siis, äh, niinku, Dopaminihan voi... Dopaminihan voi... Dopaminihan
1: niinku voi... Dopaminihan voi... Dopaminihan tietty baselani veressä koko ajan. Mm-hmm. Ja sitten sä voit nostaa sitä ylös tai alas. No, ylös, sulla on hirveä drive, sä haluat tehdä. Säähän mä haluan saavuttaa ton maalin. Tai tulee joko, että sulla on vain tunti aikaa tehdä, niin sä hän tavallaan löydät ekstra resursseja niin kehosta, aivoista, Kyllä. kokonaisuudesta. Ja, ja tota, näitä, kun on nyt tutkittu viime aikoina, niin on esimerkiksi, että nikotiini nostaa dopaminin baselinein tuplaksi Joo. puolusti vai kaksi kertaa. Seksi tai seksin tavoittelu on sama asia. Suklaalla on nopea suklassa on se, että se nostetaan nopeasti, tiputtaa nopeasti. Vähän on niin kuin sama homma. Joo. Ja, ja Sitten on näitä niin kuin, amfetamiinia ja kokainia, jotka nostaa 210-kertaiseksi asian, mutta tippuu saman tien alas. Siihen ihminen jää koukkuun nimenomaan. Niin just. asioihin, esimerkiksi tämän dopamin niin sotin vuoksi. Samahan on niin kuin, sosiaalisessa mediassa, digitaalisissa
0: jutuissa ja muissa vastaavissa myös. Eli voidaanko jollain tapaa niinku ajatella sillä tavalla, että, ja, ja nyt nimenomaan niin kuin, tietoisesti vähän yksinkertaistaen, mutta että, että meidän Työkulttuuri monilta osin, varsinkin myös ajatus- ja asiantuntijatyössä, niin on sen tyyppinen, että, että me niin kuin tehdään luonnottomissa tiloissa ja luonnottomalla tavalla hommia, jonka myötä ää, jota pyritään kompensoimaan hyvin lyhyillä dopamiinilähteillä. Aika
1: monesti näin, että se mitä olen yrittänyt ymmärtää tässä, että jos olettaisiin pelkästään vaikka näkökulma, niin. eli tavallaan metsästyshormonin herättämisen johtamiseen, että tavallaan, jos niitä palaveria vaikka, mistä pitää saada vähän niin innostuttua ihmisiä tekemään jotain juttua, Tehdään vaikka jotain uutta tai uudella tavalla. Niin, 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 niin tavallaan sen palaverin vetäjän tai johtajan näkökulmasta sun ensisijainen biologia, Biology First kulma mm. olisi herättää ihmissä metsästyshormonia. Tai sytyttää siis ne. Ihminen, joka haluaisi tehdä jonkun tehtävän ja, ja näin poispäin. Ja musta siinä tullaan tavallaan tähän käyt, niin johtamisen käyttäytymistieteeseen, että että onko se sitten se niinku pieni visio tai se katulampuvisiot, jos puhutaan yrityksestä, että on North Star, niinku Pohjan tähtivisio, niin joku katulampuvisio, mikä on vähän lähempänä. Niin, niin miten, miten tavallaan se saavutetaan tai lähdetään metsästämään tota ja miten sytytetään semmoinen niinku halu lähteä rakentamaan asiat, jolloin ne tapaaminen nousee ylös. Ja tavallaan ihmisillä on halu tehdä asioita, resursseja tehdä ja tietyllä tavalla motivaatio tehdä asioita. Et mä tutkin silloin, mun tota kandityö liikuntaterveystiteessä oli miksi mies urheilee, kaiken takana on nainen, <tos> joka, joka <tos> tota, älä naura kovin pitkään, siis pointtina siinä se, että niin motivaatioteoriat, no? Desi ja Raijan 85, sisäinen ja ulkoinen motivaatio, miten sisäinen motivaatio versus ulkoinen motivaatio toimii, onko se ne palkkiot, sillä ulkopuolella olevat bonukset, mm. ää, status, vai onko se sisäinen motivaatio, että me saavutettiin joku juttu? Urheilussa se voi olla vaikka, että me päästiin playoffeihin tai me voitettiin toi vastustajaa. Mm. Tai työelämästä että mä saavutin mun tavoitteeni tai että mä olen pystynyt kehittämään itseni viimeisen kolmen kuukauden aikana sinne me. suuntaan, mitä mä haluan. Et millä, millä näillä on merkitystä? Ja työelämässähän näitä molempia käytetään, mutta yleisin tapa on tavallaan katsoa niitä ulkoisia motivaatioita, jotka ei ole niin vahvoja tekijöitä. Mm. Ja tähän, jos yhdistää tämän dopaminipuolen ihmisen biologian ajattelemisen, niin tavallaan näitä asioita pitäisi pystyä innostamaan sillä työpaikalla. Ei tässä mitään uutta sinänsä ole, mutta se on vain näkökulmana se, että se biologinen toiminto on kuitenkin se, mikä draivaa sinua tai ajaa sinua tai olet tavallaan sen armoinut.
0: Eli jokaiselle johtajalle note-listalle nyt, että maanantain viikkopalavrissa yhdeksältä aamulla herätä metsästä ja hormonit.
1: Niin, silloin kun se tilanne on sopiva, että että totta kai, että mikä se on, mutta jos halutaan lähteä tekemään asioita, saavuttamaan asioita, niin silloin pitäisi pystyä ymmärtämään, miten toi tehdään ja siihen tavallaan tullaan sitten tähän vaikka Eli milloin päivän aikana vaikka näitä pitäisi tehdä? Onko se se aamu ysi, mitä sä äsken sanoit? Yleisesti ottaen dopamiinitasot on korkeammalla aamupäivällä kuin iltapäivällä.
0: Niin kuin... Onko toi, oks toi tuota, niin kuinka yleistä, koska nyt mä haastan sinne, että itsehän olen aamuihminen. Mutta paljonhan on ihmisiä, ketkä ei tavallaan saa sitä silmänsä auki ennen kymmentä ja ole lainkaan joo, joo.
1: No, Nyt jos tullaan taas puhtaisin puhtaisiin niin kuin hormonitoiminta-asioihin, mitä sä et pysty kontrolloimaan. Niin niin. Yleisesti ottaen aamupäivällä on enemmän niin kuin, ää, dopamiinia ja, ja yleisesti ottaen... Niin kuin, Tiedän esimerkiksi Andrew Hyvorman, joka on Stanfordin yes. Euroopan proffa, tekee tosi siistiä podcasteja. Niin, niin tota, hän jakaa sen päivän niin aamupäivä, iltapäivä ja sitten niin iltaosioihin työn suhteen. Okay. Aamupäivällä tavallaan pitäisi tehdä niin kun, ää, luovaa ongelmaratkaisua vaativia asioita, kun on dopamiinia enää niin saatavilla. Pensaa on saatavilla. Mm. Ja toki tämä on niin yleistystavalla ihmisissä. Ja sitten kun äh, siirrytään iltapäivän puolelle, niin siellä voisi olla enemmän monotonisia tehtäviä. Äh, silloin ne ei ole niin korkealla, mm. mutta sitten on tämmöiset niin hormoonit äh, ovat korkeammalla silloin. Eli silloin periaatteessa. Niin kuin vai? Joo, esimerkiksi. Joo. kyllä. Et, niin mit, miten mä voisin tehdä kumppanin kaverin kanssa duunia, että mä joo. voisin tehdä monotonisia tehtäviä ja näin. Ja sitten kun mennään sinne ilta, iltaan, niin Silloin yleensä oppimiseen liittyvät seikat ja muut on niin hormonisesti vähän niin parempia tehdä silloin. Joo. Ja tätä pystytään tukemaan tavallaan, mikä se sun työympäristö on, että nyt tässä on kymmenen vuotta tehnyt bisnestä ja tutkimusta niin toimistojen suhteen, niin sillä, että missä tilassa teet töitä, mitä sun mikroympäristössä on. Se on tavallaan vähän niin kuin autossa on tää ohjaamo. Mm. Sun tietyt näkymät ja peilit ja nappit, mitä sä äänet ja ilmastoinnit ja radiot ja muut vasta sä ohjaa sun mikroympäristöä. tähän voi miettiä samalla tavalla. Sun työpisteellä pitäisi olla äh, tavallaan tai sun työpaikalla pitäisi olla joustavia tiloja, mihin sä pääset tekemään. Jos sä olet biologia ensin tyylisesti ajatella, niin, niin tätä tota aamupäivällä tekemään sitä luovaa työtä, iltapäivällä sosiaalista työtä, tiimityötä ja sitten semmoista keskittymistä vaativaa. Tilaa tavallaan myöhäisestä iltapäivästä eteenpäin.
0: Niin eikös tää, siis, mä en tiedä, onko tämä vähän liian liia, tota, niin villi mutta siltä, mutta perustu osaltaan ihan niin kuin ylipäätänsä luonnon kiertoon. Kyllä. Siinä mielessä, että, että jos miettii vaikka useimpia niin he heräävät aamulla nimenomaan tekemään sen metsästystyön. Kyllä. Ja toinen on sitten niin suulla, kun tulee, tai niin alkuillasta, kun tulee se toinen piikki. Joo, joo. Meillähän toimii hirveän samantyyppisesti
1: no tämä. Tähän se pointti on, että et niin kun, jos ajatellaan biologia ensin näitä ajatuksia, niin, hmm. niin tämähän nyt on kulunut vertaus, mutta, mutta hyvin totta, että ihminen niin on ollut noin 315 000 vuotta maapallolla. Öö, viimeisen 6000 vuotta se on ollut niin ihmismäisessä ympäristöissä, näköistä rakennetussa ympäristössä, on. mutta enemmän niin luolissa ja muissa vastaavissa. Et viimeiset 60 vuotta se on, tai vuotta se on ollut niin kaupungeissa enemmän ja vähemmän. Ihmiset 60 vuotta se on elänyt niin kuin rakennetussa ympäristössä, niin kuin me nyt nähdään. Joo. On se sitten kerrostaloja ja muita vastaajia. Tämä on niin kuin yleis, tämmöinen niin kuin yleistys tähän asiaan. Ja ei ehdi tottua niin evoluution näkökulmasta tässä 60 vuodessa mihinkään. Me ollaan vielä luolamiehiä niin kuin biologialtamme. Aivotoiminta on voinut nopeammin kehittyä, mutta keho ei. Ja nyt tämä yhdistelmä tästä niin kehoaivot ja mitä siinä keho- ja aivojen välillä menee, eli tämä hormonitoiminta niin kuin yhtenä yhtenä keskeisimpänä mekanismina, niin, niin me ollaan ihan siis sinänsä luolamiehiä vielä. Ja nyt tämän ymmärtäminen, että me halutaan olla tosi digitaalisia, toki tosi pursteisia, olla niin kuin jatkuvasti joka paikassa läsnä ja aina koko ajan antaa parhaamme. Jos mennään vaikka tämmöiseen high ihmiseen niin sehän ei ole mahdollista. Ja ihan samalla kuin huippuurheilussa, että jos saa, yritetä, saa päästä olympialaisiin, niin sulla on niitä tiettyjä hetkiä siinä harjoittelussa ja kilpailussa, missä annet kaikkesi. Ja, ja sitten niitä downtime-hetkiä pitää olla myös. Ja samalla tavallahan pitäisi miettiä niin huippusuorittajana näin heittomerkeissä työympäristössäkin, että, että se voi koko aikaa antaa mm. kaikessa. Se ei vaan niin kuin, ole biologisesti mahdollista. Kyllä. E- eikä myöskään niin kuin, mentaali-energian tai muun suhteen.
0: Joo, ja se on jännä, Tostahan puhutaan paljon. Ja kyllähän siis, niin kuin kaikki, tai pääosin kaikki nyökyttelevät päätössä. Kun... Kun, tota, niin, äh, puhutaan esimerkiksi levon merkityksestä tai paremmasta ilmanlaadusta ja niinpä eteenpäin. Ja sekin on totta kai aina kysymys, että kuinka paljon ihminen on äh, niin kun, äh, biologian ja, äh, ja kuinka paljon oman kulttuurinsa tuote tai kulttuuri, voisiko näin sanoa. Mutta tota, mi- mistä se johtuu sun mielestä, että, että vaikka nämä on pinnalla nämä asiat, niin kyllähän meillä on se kulttuuri edelleen, esimerkiksi työolosuhteiden osalta, niin Melkein voisi sanoa, että melkein itsestäänselvyys on se, että ne on ne tunkkaset. Konttorit ja konttorit. Palavereissa aina joku hihkas, että voisiko joku avata vähän aikaa ikkunaa. Niin miksi me ollaan tavallaan päädytty ja pysytään tämän tyyppisessä, vaikka se tietoisuus on olemassa, että tämä ei ole hyväksi?
1: No, tavallaan turtuu tai se ei ihminen ehkä ei tiedostuta asiaa niin paljon. Kyllähän ihmiskeho on ihan älyttömän fiksoissa, laiteta jotain epäpuhdasta vatsaa, niin sä oksennat. Mm. Yhtään miettimättä asiaa. Ja, ja samoja signaalejahan tulee myös niin sisäilmasta. Ihminen ei välttämättä, jos on sen tunkkainen toimistelu, mihin vähän niin on tottunut ja sitä ei niin enää ajattele, sit sulla silmät vähän hiertää ja sulla on vähän huono olo ja aivosumu on vähän päässä, että ei toimi logiikka tai et saa haittua niin yksityiskohtia vaikka sanoja tai nimiä. Niin se voi olla vaan niin sulla on lieviä sisäilmaoireita, mutta kun sä et voi hirveästi vaikuttaa siihen niin sisäilmaan. Ikkunaan avaamalla on yksi, modernit rakennukset, et sä voi avata sitä. Sulla voi olla, olla tota, ää, tila, missä sä voit jo ikkunoita avata, sä et vois ilmanvaihtoa, niin se on hmm. tavallaan sen armoilla, mitä se rakennus tuo sulle. Naavahan vähän silloin aikoina ihan siis noihin niin kuin omaan ongelmaan liittyen. Että Aivan. Mä itse tosiaan olin, olin opintojen kesken opettamassa yhdessä koulussa Keski-Suomessa. Missä oli uusi rakennus, missä oli paljon kemikaaliongelmia. Haisi uudelle, joka on yleensä merkki siitä, että on niin kuin paljon kemikaaleja, jotka on ihmisen tekemiä, jotka on haitallisia ihmisille lyhyessä tai pitkässä aikajänteessä. Ja, ja tota, mulla oli muutama kuukausi siellä, mulla oli vähän oireellyä, silmät vähän kuivipähän ja pientä poskeutilatulituskierrettä oli ja ääni, ääni ja näin. Mutta sitten tuli kolme kuukauden jälkeen niin kuin vakavia oireita. Eli Tosi paha aivosumu, mä en muistanut oppilaiden nimiä, mä saatoin mm. sanoa saman lauseen kaksi kertaa ilmoittamatta että mä sanoin sen saman lauseen niin kuin peräkkäin. Ja tota, äh, kävi ääni puhetteräpäätilä, että kun ääni ei kestä, että puhuuko mä jotakin väärin tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten tota, jossakin vaiheessa mä huomaamaan sen, kun mä opetin liikuntaa pääosin ulkona ja terveystitoa sisällä, että, että, että mulla oli luokkahuoneessa hirveän huono olo, kävelen. Pihalle pitämään seuraavaa tuntia ja viiden minuutin jälkeen mulla ei ollut mitään noita oireita. Niin. Ajatus kulki, kulki ja, tota, hommat sujuu ja ääni ei ollut säröilyä ja muuta vastaavaa vaan meni takaisin se sama homma. Tuon kun toisti niin kuin muutamasta kertaa, niin rupes vaan miettimään, että olemme kyllä tyhmiä. että Meillä on niin kuin, luonto ja luonnollinen ilma ulkona, me lukitaan se pois ja hengitään tämän niin kuin, tosiaan kierrätettyä ihmisen tekemään ilmaa. ilmaa. Ja, tota, silloin rupesi vaan miettimään, että Silloin siis yritin avata ovia, ei ollut mitään ikkunata mitä avata sinne luokkahuoneessa, rakennus. Niin. Tai en mä voinut säätää ilmanvaihtoa eikä muuta vastaavaa. Siitä tuli tavallaan tämä, että eikö me voida jotenkin tehdä metsäilmaa sisätiloihin. Siitä lähti naavantarina, menin takaisin yliopistoon opiskelemaan ja törmäsin Niko Järviseen, joka on Vauder-kollega. Hän teki silloin biologista veden puhdistamista. Eli miten biologisin mikropein siis pystyttiin puhdistamaan vettä. Ne. Ja Nykyään se on ihan normistandardi normi siis osaksi puhdistettu. Jokainen vesilasi, mitä juot, niin on osaksi puhdistettu biologisesti. Ja sitten miettimään, että eikö mukaan oikeasti voida tehdä, mitä metsä tekee tuolla ulkona, kasvit, puut, niin eikö sitä voi lähteä tekemään sisätiloihin ja törmättiin nasan tutkimuksiin, missä he oli tutkinut avaruusasemilla ilman puhdistamista. Ja olivat tehneet tämmöisiä kuumuudulita, missä melkein jokaisella ihmisellä oli vakavia oireita sen ilman suhteen, koska kuumuudulit tehtiin muovista ja muista materiaaleista, mistä nousee paljon kemikaaleja. Ja sitten miettimään että eikö voida jollakin tavalla puhdistaa ilmaa ketterästi kuussa, kun ei sinne voi kantaa ihan hirvetä laitteita eikä uusia filtreitä koko aikaa. Mm-hmm. Ja he selvitti, miten kasvit puhdistaa ilmaa ja selvitti, että kasvit ei puhdista ilmaa. Mutta mikrobit kasvien juuristoissa pystyy tosi tehokkaasti. Ajottamaan erilaisia epäpuhtauksia ilmasta ravinnoksen kasveille. Kun kasveilla ei ole siis jalkoja, niin ne joutuu mm-hmm. adaptoitumaan ympäristöönsä ja sitä kautta tota, ää, käyttävät sitä ilmasta olevaa ravin, ää, epäpuhtauksia ravinnokseen. 98% kasvin tapahtuu siellä mikrobijuuristossa. Jos taas kasvi kasvaa mullassa, niin se ilma ja mikrobit eivät kohtaa. eli kasvi ei. Huone kasvi normaalitilassa ei puhdista ilmaa. Joo. Se on myytti. Me ruvettiin sitten kehittämään biologista ilmanpuduslaitte, missä ilma kasvien juuriston läpi mullattomassa ympäristössä ja sieltä kautta, tota, sieltä kautta saatiin sitten niin biologinen ilmanpuhdistusprosessi käyntiin. Ja kymmenen vuotta myöhemmin niin mä tällä hetkellä maailman suuri vihersinä firma ja, ja niin kuin teknologiajohtaja maailmassa tällä biologisen ilmanpuhdistuksen
0: puolella. No huikee juttu kyllä. Joo. Tota... Mä... Meneekö tää nyt tavallaan niinku yksi yhteen sen kanssa, kun aina puhutaan vaikka, että pitäisi hankkia huonekasveja? Niin nimenomaan se, että ne parantaa sitä ilmanlaatua. toimistollakin just? Joo. Niin, tota... Mistä se tav- lähdetään niinku ehkä käytännön lähdetään liikkeelle? Että jos me otetaan nyt se, niinku se, se perusajatus on, että mikä useimmilla on, että, että se, se on se perustoimisto ja sitten se on tehty jollain tapaa viihtyvää, siellä ehkä on se pari ruuukkuka kasvia. Mutta se kuitenkin on paikka, missä kolmen tunnin workshopin jälkeen niin kaikilla on aivot käytännössä niinku kuolleet melkeinpä. Kyllä. Niin miten tällaista kannattaisi lähteä taklaamaan? Nyt helpointa. Voin kuvitella, että kuulijoissakin jo. Aika moni tällä hetkellä miettii, että ei meillä on just tolla tavalla, mitä tässä voisi tehdä asialle?
1: Joo. No siis, äh, ehkä tämmöinen niin ylätason, ennen kuin on tuohon kysymykseen, niin mun niin ajatusmaailmaa on se, että miten tehdä ihmisystävällisiä tiloja. Kaikista ihmisystävällisen biologista tila on siis metsä. Mutta mm. ollaan niin metsässä asua,
0: ei muuttakaa asua ja näin. olla. Niin,
1: mökkihän on siis aivan no loistava esimerkki. Suomessa on mökkejä, mökkejä tota noin, niin miljoonia. Ja se, sehän on ihmisystävällinen paikka olla. Lukutko sä paremmin sun mökillä? Todennäköisesti. Onko sulla niinku, lentääkö ajatus siinä a, a, tota, laiturilla? Todennäköisesti lentää vähän paremmin.
0: Ja hitto, että on siellä startup perustettu, että se kontorinsa johonkin mökkiin.
1: Joo, joo. Oikeasti. Jos näin. Tällä
0: etäaikakaudella niin sehän on mahtava idea.
1: Ja, ja näitä jenkkikavereita, tota jotka pakenevat San Franciscosta, niin nehän ostaa farmeja. Niin kuin, ne. ei, ei nyt ihan joka toinen, mutta melkein. Ja hirveä trendi tavallaan mennä ihan jonnekin. Niin keskelle ei mitään, koska nykyyhteydet Kyllä. mahdollistaa sen. Vastaus tuohon juttuun, niin on tavallaan, että millä pienillä tekijöillä voisi niihin ihmisen perustarpeisiin vastata.
0: Hmm.
1: Yksi on valaisu, ihan älyttömän tärkeä seikka. Mitä on riittävä valaisu siinä työpisteellä ja riittävä valaisu eri tiloissa. Että on Puhutaanko kirkasvalolampuista vai? Kirkasvalolampu, ihan perusvalaisu toimii. Joo. Philipsin hue on esimerkiksi hyvä esimerkki kotitalouksissa. Missä on niin funktioillinen valaisu? Tietyt spektrit tiettyä aikaan päivästä on niin jo optimointia. Ensimmäinen asia on vain saada niin tarpeeksi valoa. Overhead lighting, eli ylhäältä tuleva valo ja sitten se työpisteen valo tai se kirkas valo, niin ne on loistavia tapoja niin herättää esimerkiksi dopaminia tai perushormonitoimintaa käynnistää aamulla. Sitten ilmanlaatuhan toinen. Jos miettii ihmisen perustarpeita, vesi, ilma, valo, niin ilma on toinen. Ja, ja hyvin monella niin kuin, iltapäivällä väsyttää, ja sitten ajatellaan, että se oli mun lounas, mikä väsyttää. Mutta hyvin todennäköisesti ilmanlaatu on heikentynyt niin paljon sen aamunpäivän aikana, ja jos on riittämätön ilmanvaihto, niin ja silloin hengintetään tavallaan kierrätettyä kaverin keuhkossa käyttää ilmaa siellä toimistolla. Niin siinä on toinen juttu, että miten saa sen ilmanvaihdon riittäväksi siinä rakennuksessa tai toimistossa, tai on ilmanputsareita tai on naavoja, millä pystytään sitä niinku ilmaa ilma, puhdistamaan tai kosteuttamaan tai muuta. Niin ne on jo keskeisiä seikkoja Ne on perustarpeita ihmisiin, mitä ne kuluttaa koko ajan. Just niin. Ja ihmisen työpäivän aikana voidaan miettiä kahdesta näkökulmasta tai monestakin, mutta kahdesta. Esimerkiksi on se, että mitä sä teet ja mikä on se sun passiivinen ympäristö, missä sä oot. Joo. Eli sä voit vaikka työnantajana ostaa saliliput kaikille Niin ne, jotka käyttää niitä, niin se on hyvä juttu. Hyvin todennäköisesti ne, jotka tarvitsee sitä käyttää, niin ei käytä sitä. Sitten sulla on tavallaan se passiivinen työympäristö, työpöydät, valot, se visuaalisuus siellä, funktionaalisuus, onko sulla hierontatuolia vai, vai onko sulla joku paikka niin kuin levähtää tai, tai joku tota, paikka tehdä luovaa työtä tai lukea tai muuta vasta. Miten se passiivisilla ympäristöllä voit vaikuttaa siihen, miten tehdään töitä tai voidaan vireystiöllä ajaa ylös tai alas. Mm. Tämä on yksi tapa ajatella työnantajan näkökulmasta. Totta kai noin yrittää tehdä mahdollisimman helpoksi. Naavojen suhtia me on, tarjotaan niitä palveluna. Eli mahdollisimman helposti voidaan optimoida ilmanlaatua, ilman kosteutta ja tuoda ne äh, luonnon kasvien psykologiset vaikutukset, vaikutukset ja kognitiiviset vaikutukset niinku, äh, toimitiloihin, missä sitä niinku, eniten tarvitaan työpäivän aikana.
0: Joo ja eikö se ole siis oleellista myös se, että, että tota, niin, et johtotasolla pystytään rakentamaan ja luomaan turvallisuuden tunne, että to, et näitä välineitä todella saa käyttää. Joo, se ei sitten mene siihen tiedäksä, että et meillä on lepotuoli ja meillä on se tota, niin, vaikka, vaikka kuntapyörä tai, mikä, tai mahdollisuus, mutta sitten niin kun se käyt, kun, kun, kun kynnys käyttää niitä on korkea. Kyllä. Koska sitten kuitenkin se työn kulttuurihan on meillä semmoinen
1: kyllä, luterilainen kyllä. kyllä edelleen, että... Kyllä se on, kyllä se on ja sukupolvi vähän niin tulee muuttamaan sitä, ne tekevät tavallaan omalla tavallaan, eikä siinä hirveästi tarvitse miettiä, ottaako toi, meneekö tuo toimari tuohon lepotuuliin vai ei, ei siinä niin, ole niin, sillä sukupolvella, mikä nyt tulee tavallaan nousemassa johtoon yrityksessä, mutta se on ihan totta ja siis johtamisasiahan toi on, halutaanko miettiä niin kuin vaikka nyt työympäristöä tai sitä työntekemisen tapaa, että nyt niin kuin maksimoidaan tunnit ja yritetään sitä työtehoa kiristää ruuvia kiristämällä vai sitä, että ihmiset kun ne voi hyvin, ne on tuottelijoita ja innovatiivisia ja ratkaisia ongelmia paremmin niin ainakin itse on tässä niin kuin jälkimmäisessä. Totta kai tiedetausta on, on tota, ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa niin Uskon siihen asiaan kyllä vahvasti.
0: Joo, tos, ja tuosta kyllä niin kuin varmasti tosi monet ovat niin kuin samaa mieltä, mutta se kiehtova puoli juuri on se, että minkä takia me ollaan onnistuttu luomaan niitä meidän käytännön, niin tota, no, meidän käytännön tekemistä sellaiseksi, sellaiseksi että tota, se tukisi tukis todella tätä ajattelua. No siinä on niin. Että mä uskon siihen, että niin kuin, kyllähän
1: perus vaikka su, niin suomalainen ihminen, suomalainen johtaja on tietotaidoltaan tosi korkealla. Joo. Et mäkin olen pari vuotta bisnesiä tehnyt Jenkeissä ja niinku semmoinen yleiskognitiivinen ymmärrys, miten asiat toimii ja mitkä on syy-seuraa suhteet asioissa, niin on niinku ihan valtavan korkealla tasolla Suomessa. Juuri näin. Hyvä koulutusjärjestelmä tarjoaa, niin ei se niinku tiedosta jää kiinni. Mut sitten ehkä se yrityskulttuuriin liittyvät seikat ja sitten sitä, että pysähdyttäisiin vaikka miettimään, että miten tämä hyvinvointi töissä tai miten me voidaan parantaa mm. niinku teidän fiilistä tai sitä fyysistä hyvinvointia tai muuta. Ja se se tiedetään jo, että ei se yksi virkistyspäivä vuodessa, missä käydään kaatumassa toistemmeis ja putkitaan <hämmö> vähän norsupalloa ja sielläkin vedetään päätäyteen, niin se nyt ei tue. Se ehkä saattaa ottaa sosiaalisessa liimassa ja monessa muussa asiassa ja parempi se on kuin ei mitään, mutta kyllähän se pitäisi saada integroitua siihen viikoittaiseen rytmiin tavalla tai toisella.
0: Joo ja kyllähän se mihinkään hirveän useissa paikoissa, niin, tota, niin uh tai mitä suositellaan, niin on esimerkiksi tämmöiset kävelytyyppiset palaverit. Joo. Ja kyllä itse asiassa meilläkin, niin jos mietin, niin mä pyrin mahdollisuuksien mukaan tiimipalaverissa, jossa on kännykkä-kameralaisten mukana, niin Joo. kävelemään juuri sen Kyll. takia, että se Kyll. on sen tyyppistä työtä.
1: Just näin. Ja. Meillä on yksi tuoten naava Flow, joka me julkaisimme pari vuotta sitten, joka on niin kuin Fountain of Fresh Air, mm. puhun tästä, mutta se nimi siihen Flowhun tuli. Kaikki tietää tämän flow-teorian, tai Tämä suurin osa tietää flow-teorian, että miten Ihminen on tavallaan niin parhaimmillaan tietyissä pisteissä, missä sillä on niin tarpeeksi stressiä, mutta ei niin liian paljon stressiä. Ja on just ja just saavutettavissa oleva maali, mutta ei liian helppo ja näin poispäin. flow tekemään asioita. Aika lentää ja, ja kirjoitus tulee tai mikä se onkaan se tehtävä. Just niin. Niin tota, ää, mä itse mietin sitä nimeä sille tuotteelle. Mä halusin, että mikä on nyt se, jos mä, jos mä olisin toimistossa. Ja saisin sinne niinku raikkaa metsäilman ja, ja luonnon ympärille, niin olisin tavallaan ihmisystävällisessä tilassa. Ja itse mietin sitä, että mun parhaat ideat tulee just kävellessä merenrannassa, juoksemassa jonkun järven ympäri tai metsässä ja ajatus yes. lentää, ongelmat puolittuu ja, ja niinku löytyy ratkaisuja ihan tuosta vaan, vaikka mä en mietikään niitä asioita. Eli tavallaan ollaan ihmisystävällisessä ympäristössä, mikä, mikä millä saa niinku kehon käymään sen liikunnan fyysisen aktiivisuuden kautta. Ja sitten tavallaan on ympäristö, missä aikaa ajatella.
0: Joo, se on edelleen, vetoan tuohon tota, niin luterilaisen työkulttuuriin edelleen, mutta se on käsittämätöntä, että miten nämä kaikki ovat edelleen jotenkin sellaisia asioita, mitä omassa työssä häpeää. Esimerkiksi joo, joo, se, että ottaa tilaa, kun kaikki tietää sen, että, että ajatteleminen on tosi työlästä ja kyllä. se vaatii tilaa ja aikaa. Kyllä. Ja sitten me kuitenkin, kun sitä pitää tehdä, niin aina on sellainen fiilistä lorvinko minä nyt. No joo, kyllä, kyllä. Tässä näin. Niin, miten ton saisi tavallaan iskostettua sellaiseksi, että se kuitenkin on oleellinen osa sitä. Kyllä. Tai ainakin itsellä huomaan sen, mikä on hirveän jännittävä, että usein ajatustyöhön liittyen, niin ne selkeimmät ja tavallaan mitä pystyy viemään pisimmälle oivallukset, niin Jaa. tulee usein niin ns-vapaa-ajalla. Että jossain tilassa, missä sä et oo siinä työmoodissa niin kuinka vaikeaa tollaista saada nimenomaan työ, työajan puitteissa. Kun taas sitten versus ne, että on ollut myös sellaisissa palavereissa, missä niinku hyvinkin isoja luovia ratkaisuja tehdään niinku suljettujen ovien sisällä sillä, että nyt me, nyt me keksitään tämä piste. Ja, ja. ja kaikki on sitten niinku hiljaa. No
1: niin. Tullaan tähän biology first ajatteluun. Eli myös tuon niinku kognitiivisen puolen tai kon, kon, no, kogni, no, kogniti, kognitiivisen puolen kautta. Kerron esimerkki, Eilen oli, meillä oli tosi hyvä mielenkiintoinen palaveri. Breaking Point-palaveri, tämmöinen iso palaveri, missä käytiin asioita läpi ja, ja vähän sovittiin seuraavista stepeistä ja se meni hienosti, mahtavasti meni palaveri Vähän jo tiedettiin, mitä tehdään seuraavana Sitten nämä tiimilaiset otti mulle, että mitä nyt tehdään, mitä tehdään, mitä tehdään, mitä tehdään Ja näin poispäin Mun aivot toimii parhaiten siten, että vaikka tässä on selkeät napit, mitä painaa, niin mä nuku Koska mä tiedän, että kun mä ohjelmoin aivoni tuon palaverin jälkeen tosta, Nukun yö yli, niin mulla on aamulla selkeämmät ajatukset. Mä pystyn artikuloimaan sen paremmin. Siinä on ehkä muutama virheen mahdollisesti vältetty. vältetty. ja näin poispäin. eli annan aikaa aivoille työstää ja alita työstää sitä asiaa. Ja tätä työkalua tavallaan, että onko sulla joku palaveri, päätöksiä, vai onko sulla palaveri, missä valmistellaan sun aivot ja keho miettimään sitä asiaa. Ja kun sä oot saanut, oot tavallaan tulee se fiilis, nyt mä tiedän mitä tehdään. Ja antaa tavallaan tarpeeksi aikaa tuohon.
0: Kyllä, aika pur- hyvä, pur- hyvä pari sinulle neuvokin muuten. No
1: on, on joo kyllä, ja, ja monta kertaa minä on siinäkin ajanena <laughs> kyllä.
0: Joo. Miten sitten toi serotoniini, että jos aletaan miettiä, me kuitenkin tota, ä, aika paljon nykyään vaikka tehdään tiimeissä hommia, joo. niin aika paljonhan kuitenkin korostetaan sitä tietynlaista individualismia, joo. että jokainen saa tehdä tavallaan sen työnsä omalla tavallaan. Ja, ja, Ollaan siinä mielessä niin kuin yksinäisiä susia, mutta miten sä näet, että kuinka tärkeää tuommoiselle perustyöyhteisölle niin ajatustyössäkin esimerkiksi niin on se, seroto, se keskinäinen serotoniini. Ja miten sitä pystyy sitten niin kuin, tota, lähteä tavallaan rakentamaan vahvemmaksi? No joo, tuossa niin
1: puhutaan tavallaan ilmiöstä niin tiimiytymisestä tai mm. siitä tiimihengestä tai joukkuehengestä. Tai... Tämä muusta vastaavaa. on monipuolinen kompleksinen niin sosiaalinen ilmiö, ilmiö sieltä ja, ja tätä siihen liittyy monta eri asiaa. Mutta tota varmaan jos lähtee purkamaan jostain päästä, niin, niin ää, ensinnäkin ihmisen pitäisi niin saada kuulua yhteen johonkin. Sehän on niin luontainen tarve ihmisiä, se on biologinen tarve Kyllä. kuulua johonkin yhteisöön ja on tavallaan tämä, että on niin tällainen parisuhditasoinen perhetasoinen asia, missä on muutama henkilö. Joo. Sitten on tämmöinen niin tiimitasoinen ajattelu, 10, 8, 12 henkilöä. Kuusi ja puoli henkilöä on tiimeissä optimaalinen op- ihmismäärä.
0: Kun, mi, niin mitä se on laskettu?
1: Niin se oli laskettu jostain tutkimuksessa, missä oli katsottu tiimin tiimiperformansseja ja muita vastaavia. Ja niin siinä on se 6-7 tai 6 ja puoli, eli se matemaattinen lopputulos ja tutkimuksesta. Eli tavallaan tiimin performanssia ja kuinka monta ihmisiä siinä on ja näin poispäin. Puolikas on se. harkkari.
0: Mitä? Puolikas on se tiimin harkkari. Mä en tiedä mikä se
1: puolikas siinä on, <laughs> joo, joo. Se, oli se, se oli se matemaattinen ulostulo <laughs> no siitä. Joo, 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 hyvä pointti. Mutta siis tota, se puolesta kymmenestä 12 ihmistä. Sen yli, jos menee niin tiimin performance tippuu merkittävästi ja ihmiset alkaa niinku tekemään ö, omia tiimiänsä. Monesti se muodostuu kahdeksi tiimiksi tai ainakin isoksi tiimiksi ja näin näistä tiimiksi. kuppikuntia. Kuppikuntia nimenomaan. Tämä on ihan Joo. selkeä ilmiö. sitten tavallaan se yhteisö, aptu 120 ihmistä, työyhteisö vaikka, niin se on se noin mm. 120 ihmistä, mitä siihen tiimiin tavallaan kuuluu, tai siihen yhteisöön kuuluu. Jo, tämä on niin kuin, yksi näkökulma tähän asiaan. Toinen näkökulma, tuohon, kun mennään lähemmäs sitä biologista puolta, on se, että eh, yksi keskeinen vaikka yrityskulttuurin liittyvä seikka on se, että luo kulttuuria. Mm. Ja tiedät näitä niin sisäpiirivitsejä ja muuta, niin nehän on yksi keskeisimpiä keinoja niin kuin, sytyttää tavallaan näitä hormoneja, jotka liittyvät siihen bonding kuvioon. Eli tota, me puhutaan jostain kissavitsistä, vaikka mitä kukaan ei ole nähnyt ja se tapahtuu vahingossa, jossa on meidän saunaillassa tai eilisessä palaverissa, niin se on yksi tapa niin kuin, herättää ja luolla se connection takaisin siihen meidän hetkeen, jossa me oltiin niin kuin, yhdessä tiiminä.
0: Ne on, niin kuin ne on vähän niin kuin riittejä jollain tapaa.
1: No ne on riittejä joo ja ne on tämmöisiä niin mekanismeja mitä miettiä, Kieli toimintatavat, tavat luo sitä yhteistä mehenkeä. Ja sitten keskeisimpiä asioita on nää, että miten niin esimerkiksi niin konflikteihin tai muihin vastaaviin suhtaututaan. Ja. ja nyt kun huipputiiminnan on tutkittu niin aika monesti tota, ne tiimit mitkä tulee epäonnistumaan niin on ne jotka niinku välttelee niitä konflikteja tai pahimmassa tapauksessa niinku lakaisee maton alle tyylisiä asioita. Eli tämmöisessä tiimin kehitymisessä on niinku tämmöinen tunnetu teoria, tulee 65 tuk- Tukmanilta tulla, mutta on tää niinku ää, forming, norming, storming, performing ja high performing. Tämmöinen käyrämalli, missä aluksi lähdetään niinku muodostamaan sitä tiimiä ja yhteisöä ja vähän niin tunnustella, kuka tekee mitäkin ja kuka on minkäkin lainen ja mitä kukainenkin arvostaa. Mm-hmm. Sitten se alkaa vähän niin kuin muutoutumaan tiimiksi, okei, nyt Harri-Pekka on hyvä tässä, voiko se niin miettiä tätä kuviota tässä. Ja joku tulee niin kuin rooleja, siinä tiimin sisäisiä rooleja. Sitten tullaan tota, yleensä niihin ongelmavaiheisiin. Eli nyt Harri ei nytkään sitä kuviota ja Aki tekekin tämän toisin. Ja nyt se kysymysmerkki yleensä on siinä se, että Käsitelläänkö niitä? Miten ne käsitellään? Jos ne unohdetaan, niin se on sataa varmaa, että siitä ei tule ikinä niin kuin hyvin toimivaa tiiviä. Sitten, ja tiiviä. Niin onko siihen luottamusta? Syntyykö siihen luottamusta? Ja luottamus on nyt yksi keskeisempiä asioita siihen vaikka serotoniiniin liittyen tai, tai niihin hormoneihin liittyen. Pystytäänkö luomaan luottamusta? Ja yksi parhaimpia luottamuksen määritelmiä on mun mielestä niin usko toisen hyvään tahtoon. Et jos vaikka Pirkko halutessaan voisi satuttaa minua jollain tiedolla tai tekemisellä, niin tekisikö se sen, vaikka kukaan ei saisi tietää. Mm. Tätähän voi jokainen miettiä omasta tiimistönsä. Että niin kuin...
0: Toihan on ihan perus joukko ja No Kyllä, kyllä,
1: sitähän no, se jo, on. on. ihan ytimessä. No, sehän on urheilu. Urheilussa pyritään niin kuin high performing tilanteeseen, niin vähän jokainen urheilu riippumatta tasosta. Ja siinä on niin kuin joukko ihmisiä, jotka toimii tilanteessa, mikä on aina stressitilanne. Ja se on aika hyvää niin analogia kuitenkin tuonne työyhteisöpuolelle, Kyllä, vaikka jo. ei aina ihan toisikään Joo, m- 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 Mulla
0: tulee tosta mieleen, että tota, niin äh, Ville Nieminen, jääkiekkoinen tiedä, niin haastatteli häntä yhteen kirjaan joskus, ja hänelle tuli hieno sitaatti. Mä pikkasen jouduin sitä kirjaa, mutta tähän liittyen <laughs> hän, hän sanoi sen, että, että hän oppi aikoinaan sen, että tässä perkeleen hyör- hyörimisessä ja pyörimisessä pitää olla joku järki. Joo. Että ensin me mennään leirinuotiolle ja Joo. istutaan alas. Joo. Sen jälkeen me päätetään, että kustaanko me siihen nuotioon vai lisätäänkö me siihen puita. Ja vasta sen jälkeen me aletaan joo. pohtimaan, että miten tätä peliä pitäisi pelata. Onpa mahtavaa. Ja se oli hienosti sanottua. Joo, joo. Just, just, nime, just nimenomaan tuohon, että tavallaan että saa sen turvallisuuden tunteen siihen, että ollaan samassa veneessä. Ja että jokainen valitsee olla siinä myös. Joo, joo. Ja,
1: ja niin tuohon liittyen, just, että hän sanoi tuon asian tosi hyvin. Että mä luulen, että niin johtamisen... Näkökulmasta. Ja en ole hirveän pitkään tätä ajatusta miettinyt, mutta niin tarvitaan tämmöinen sanottaja. Mm. Monestihan on niin tilanteessa, missä on paljon epäselviä tunteita ja niin epäselvyyttä ja näin poispäin. Ja, ja niin tähän avoimeen johtajuuteen tai tämmöiseen transformationaaliseen johtajuuteen, joka on niin tilan, tilannessidonnainen johtajuustapa. Tullaan tiimijohtamiseen, eli kun tulee vaikka joku tilanne, mikä vaatii tietyn tyyppistä lähestymistä tai osaamista, niin se ei ole välttämättä se toimari to- yhtässä, joka vetää sen palaveriin ja vetää yhteen ja näin poispäin. Ja, päin. Näin. ja, ja to tulee toinen tilanne, niin joku toinen vetää sen. Että se ei ole tämmöistä auktoritaalista tämä toimari. Nyt pitää vetää nämä palaverit ja kertoa, mitä tehdään tyylistä juttua. Se on vähän niin kuin vanhaa, vanhaa maailmaa ainakin, mitä itse näen. Aika paljon erilaisia firmoja yrittää auttaa tavalla tai toisella tai näkemään jos erilaisia, niin, Just niin tuosta näin. mielestä. Mutta tämmöinen niinku sanottaja, että se mitä itse yrittänyt... Niinku, tuoda esiin, niin on yhä enemmän siis, että joku palaveri on loppu, niin mä yritän sanoa, omat fiiliksi. Mä kerron ne auki, auki, jolloin joku voi tarttua niin ei mä tota tarkoittanut, jolloin se ei niin jää epäselväksi, vaikka on tahtomattaan sanonut jonkun asian huonosti. Niin tämmöinen tavallaan avoin dialogi tiimeissä tai palaverin lopussa voisi olla yksi semmoinen niin konkreettinen käyntö, mitä kokeillaan. kokeilla noissa.
0: Eikä niinkään nimetön palautus palauten boksi, mihinkä voi jättää nimettömänä ja niin, käsitellään niin. joskus. Kyllä.
1: kyllä. Mä muistan, että yksi tota, rehtorikaverini tota, meni uuteen kouluun ja, ja siellä oli semmoinen niinku, mokakulttuuri. Oli niinku, kaikki pelkäsivät niinku, kaikkia virheitä ne. ja niinku, joka elämässä ihmisellä tapahtuu ja arjessa tapahtuu, niin niitähän tehtiin. Kukaan ei niitä nostanut ylös tai niinku, ei uskaltanut kertoa. Ja ja. Se mietti sitä pitkää sitä kuviota ja että no, nyt otetaan niinku, perjantain. Tota, palaverissa, niin, niin tota, viikon paras moka. Et, tota, mä aloitan ja kertoin, että se oli jonkun tyyli ylioppilaskirjoituksessa odottanut laittaa jonkun kaverin valvomaan. ja niin kuin Vakavakin virhe siinä. Ja kaikki oli niin kuin naama, naama niin kuin kriittis, mitä ihmettä tämä kaveri. Ja se oli, kolmas vai neljäs kertaa, kun se oli kertonut niissä viikkopalaverissa oman mokaansa, niin sen jälkeen uskaltautui joku muu.
0: Mm.
1: Ei tavallaan niin kuin esimerkillä johtamista ja Näkee, että tämmöinen asia pitäisi korjata ja näin, ja lähtee vaan niin systemaattisesti tekemään tekemättä sitä välttämättä hirvetä numeroa. Että nyt pakotetaan Juuso kertomaan oman mukaansa vai näin. Niin tämmöisiä niin humaania keinojahan tässä myös näihin terveyteen ja hyvinvointiin työssä ja muuhun liittyen. Ja mä uskon, että tämmöiset niin kuin terveysteknologiat, niin kuin Oura, mm. on niin kuin, jos katsottaisiin ennen Ouraa, Ouran jälkeen, ja niillä varmaan dataa löytyy tähän, että Miten suomalaiset on nukkunu, niin mä oon että siinä on ihan tilastollisesti merkittävä parannus
0: no, todennäköisesti, tapahtunut, kyllä. kun tieto on lisänyt. Joo, se on jännä, että meidät äh, ehkä tuohon rationaaliseen, rationaaliseen äh, ajatteluun liittyen, Niin, että näähän on selviä asioita kyllä. mun mielestä, mistä me puhutaan, ja tavallaan että tässä ei ole niin mitään epäselvää. Mutta kuinka hirveän monelle, ja minä mukaan luettuna, niin, äh, on tarve saada sitä, just sitä teknologiaa siihen tueksi. Tavallaan jaa. jotain mittaria, Kyllä. millä me pystytään luomaan tietty uskottavuus sille.
1: Joo, ja, hyvä esimerkki itse Orasta. Mulla on 4-5 vuotta ollut Aura kädessä ja, ja joskus aikoinaan urheilin aika paljon en, enemmänkin. Ja silloin tuli polarimittarit ja mm. sykemittarit ja muut. Ja, ei siinä monta vuotta mennyt, kun mä pystyn sanomaan niin lenkillä vaikka sykkeeni muutaman pykälän tarkkuudella ilmaista mittaria. Mulla niin, oli niin niin tulettu sellaista mittaria sen verran monta vuotta, mä tiesin, että tämänkaltainen fiilis tässä tilanteessa on suurin piirtein tämä. Just näin. Samaa hommaa mä yritän oudossa katsoa, että, että tota, aamulla kun herään niin vähän fiilistellä, että mulla on ihan hyvä fiilis ja, ja tota, ei hirveästi väsyitä. tämmöinen olo kropaassa vähän niin kuin skannaa läpi ja jollekin se on tärkeää saada se numero siihen eteen ja se kertoo mitä se sun fiilis on. Hmm. Pitäisi päästä siihen, että ei se teknologia itsessään on arvo, vaan se vaan niin auttaa sua ymmärtämään sitä juttua. No,
0: mitä sä teet silloin, kun sä heräät aamulla ja sä oot todella virkeellä ja sulla on niin kuin kaikki elämässä voimat ja oura näyttää, et sä oot nukkunut vai
1: harvemmin no, tapahtuu, niin päin, niin päin. Joskus voi olla tosi väsynyt ja semmoinen niin kuin huonolla päällä nousee ja sitten oura näyttää, et oh, sulla on mahtava päivä edessä. Ja... En mä tiedä, kokeekomä sitä niinku vai en, mutta muuta noinpä. Niin. Ouran aprillipäivä. se on ihan hauska, hauska juttu siinä. Itse asiassa tosta oli uusimpia motivaatiotutkimuksia. Tutkimuksia mm. Tutkimuksia tullut, että mikä on tää niin kun, vaikka... Oli tämmönen tutkimus, missä oli ollut tämmönen niin piirtele. Joo. Oli ollut pirtelö ja sitten oli ö, tutkittu sitä, että miten se sun suhtautuminen siihen pirtelöön vaikuttaa niin oikeasti fysiologisesti. Fyysi- Eli tämä yhdistelmä sun uskomuksesta ja siitä, mitä se oikeasti on. Se asetelma meni suurin piirtein, näin ihan tarkkaan ehkä muista, mutta oli se, että ihmisille juotettiin piirtelöä, jossa toisille sanottiin, tai jolle, ää, toisille sanottiin, että se on normaali piirtelö, 300 kaloria, ei mitään ihmeellistä. Ja toisille, että se on niinku tämmöinen luksus piirtelö, missä on kermaa ja sokeria ja aivan hirveä tämmöinen niinku 600-700 kilokalorin niinku Delight. Ja, ja sitten tota, juotettiin heille se, se juotettiin mun mielestä useamman kerran, ja sitten äh, katsottiin, että kun se oli sama pirtelö siis. Mm. Katsottiin, että mikä se vaikutus oli ollut siihen, niin ne, jotka uskottaa että on ihan tämmöinen normaali niin terveellinen pirtelö, niin niiden niin fysiologiset vaikutukset oli pienemmät, ja ne, jotka uskot, se on niin kuin tosi herkuttelu, niin niillä oli niin, tullut niin kuin enemmän, mun oli ollut enemmän rasvaa tai Golek tu sikö muutoksia tullut kehoon Placeboa. sen uskomuksen kautta. Se on placebo efekti ja sehän on niinku se niin oleva placebo efekti on olemassa. Mutta se efekti toimii myös niin kuin laajemmin. Ja sitä, niitä tutkimuksia on tullut yhä yhä enemmän että miten se usko plus eli vaikka nyt mennään treenaamaan tänään hmm. niin se treeni tehoa paremmin, jos se uskot se tehoa paremmin. Joo ja sitten niinku itse.
0: Joo ja toihan on tosi kiehtova että tota tossa ollaan periaatteessa vaikka ihan markkinoinnin ytimessä jo. Kyllä, että, kyllä. Et, että tavallaan se fiilis siitä, että sulla on se tietty, tietyn brändin tuote tai se edustetaan tiettyä brändiä. Kyllä, just näin. Niin luo itsetuntoa heti jotain. Mutta sitten taas toinen puoli on muista, maan mä oon lukenut sen, että tota, nyt olisi taas kiva muistaa lähde, mutta, että esimerkiksi metsässä ja luonnon keskellä, tai me, metsässä kävely tai käyskentely, niin tekee ihmisille yhtä lailla niin kuin hyvää, usko siihen terveysvaikutuksiin tai ei, mikä on taas kiehtovaa päinvastainen. Joo, joo joo. Tuossa on niinku yksi tapa ajatella vaikka asiat, että silloin kun tulee
1: huonoja hetkiä, mm-hmm. että on vaikka pari huonoa päivää on töissä tai on jotain isoja stressitekijöitä ja muuta vastaavia, niin yksi tapa on niinku resetoida kehoa, vähän niin kuin käynnistään puhelime uudesta, niin sehän toimii vähän paremmin. Mm. Ja on niinku ihan fyysinen aktiivisuus. Semmoinen mikä niin nollaa sun stressit, eli tota, hormonitoiminnat. Eli, eli tavallaan vaikka joku kestävyysurheilulenkki tunnin, ei sen tarvitse olla kova tehoinen tai muuta, mutta sillä monesti niin nollaa sen ja se on niin hormonaalinen vaikutus yleensä se asia. Sitten sinne saa vähän niitä mielihyvää hormonia pyörimään ja, ja tota, mahdollisesti testosteronia ja muita tämmöisiä. tämmöisiä mitkä vähän niin muuttaa sitä tilannetta. Ne Sehän on myös niin aivohuuhtelu samalla. Kyllä vaikka tunnin töykkäämässä tai pyöräilemässä tai kävelemässä.
0: Toivitaan muistaa töistä. Lähden nyt aivo joo, Huutelevan joo. Joo. Mutta tota tuohon placeboon tuli mieleen se, että tota, ole, tai miten sä näet sen? Eiks sillä ole ihan hirvittään oleellinen osa justiin. Että, äh, Oletko lukenut juvan no Hararin kirjoja? Joo, on, jo. Jostain syystä tämä walk menee joka toinen kertana. <tos> Jollain <tos> tapaa niin kun sitä viitataan Hararin Perus jossain. Perusihmisyyteen, joo Ei, jo. ei, ei, ei kun, nimenomaan, kun näissä kaikissa jutuissa usein niin kuin tänäänkin niin korostuu sen tyyppinen niin tarina-ajattelu, tiedäksä? Ja. Ja, että oleellista on se, että me tehdään jotain, mikä uskotaan, että se on meille hyväksi. Ja. Niin sillähän ei aina välttämättä ole suurta merkitystä. Tai sanotaan, että ratkaisevaa merkitystä sillä, että onko niin se just... Absoluuttisesti. Joo, S- niin kun just niin hyvä kuin me ajattelemme. Jos me joo. pystytään se omassa mielessämme niin semmoiseksi. Joo,
1: just näin. Ja, ja sitten se, kun mä en muista sitä tohtori, joka oli tutkinut asiaa, mutta se oli, tota, sen pointti oli siinä se, että näillä kahdella tällä placebo-taitalla tällä ajattelulla, että mä uskon, että tämä toimii, ja sillä, siis, että sä teet sen asian, niin niillä on niinku enemmän kuin 1 plus 1 vaikutus. Tämä on se hänen niinku ajattelu että että onko ploseboa vai ei, se on niinku irrelevanttia, koska se on aina yhdistelmä näistä. Niin tavallaan tämä, että uskonko mä että Tiedän mikä olisi hyvä esimerkki, vaikka nyt jos haluaisin vaikka kesää kuntoon tyylisesti, mm. niin tavallaan se, että mä uskon ja tietoisesti niin itse vaikka sanon itselleni niin ohjelmoin tavallaan itseäni, että olipa hyvä ha- treeni, että tällä nyt on varmasti vaikutus tämä asia, tai että mä oon tänään syönyt terveellisesti, kun mä haluan tämän neljän viikon öö, tota, ruokavalion, Hoitaa kunnolla. Että hyvä hyvä Aki, että hienosti hoidettu. Kyllä. Täällä on varmasti vaikutusta minuun. Täällä on niinku isompi vaikutus kuin mä en sano sitä tähän asiaan, vaikka me tekisin samat asiat.
0: No, mitens nyt tultiin? Me oltiin äsken kävelemässä tuolla Hietaneminen hautausmaalla ja totta, tultiin takaisin tähän. Mikä, sitä, mikä tietää nyt? Onko tämä Messelin katu? Mekkelin katu, joo. Mekkelin katu. Niin, totta, niin, onko näin. On, se, mitäs, onko näin niin kuin lähellä? vierekkäin olevilla paikoilla, jotka kuitenkin on hirveän erityyppisiä, niin onko siellä selkeä ero siinä ilmanlaadussa?
1: Joo, eli no ilmanlaatuhan Suomessa on siis sinänsä. Että Suomessahan ei hirveästi ole niin partikkeliongelmia ulkona, mitä vaikka Kiinassa Joo. ja muualla on. Että liikenne- tai rakennuksesta johtuvia päästöjä ei ole kovin hirveän isoja. Ja sehän on aina tämmöinen, missä kohdassa sä oot ja miten menee, mutta kyllähän niin yleisesti ottaen metsä on varmaan se, Turvallisia ja paras paikka, missä vähiten on erilaisia ilman Ja niin kuin tässä käveli tuon hautumaan läpi, läpi, läpi noin, niin, niin se on varmasti siitä näkökulmasta hyvä paikka. Ja nyt kun mennään liikennennin tien, niin kuin kohdalta, niin kuin nyt ollaan tässä, niin kyllähän tässä liikennepäästö on kova. Ja sehän on semmonen pieni pilvi tässä, riippuen tästä kaupungin rakennesuunnittelusta ja taloista, että jääkö tuohon kanjoni, jossa ilman saa sitä pyörii ja katupölyä ja muuta vastaavaa.
0: Ja R-sykirjen määrä on myös niinku moninkertainen heti. Joo,
1: kyllä. kyllä.
0: Tai se tämä... kun nyt puhuttiin näistä asioista ja oltiin tuolla ja ollaan tässä näin, niin jotenkin ihan eri tavalla ajattelee sitäkin, että tämä on, tää on se tavallaan se normaali näkymä mun päivässä. Joo, Että kyllä. on ihmisiä, oot kadulla, on, on autoja, on niinku... Joo. tavallaan. Kyllä,
1: kyllä. Mä tuossa... Tota, mielisin kirjoittaa semmosen tekstin pari vuotta sitten, että miksi, miksi nykiläistä kusipäitä? Sorry, tämmönen... Suomalainen juttu. mutta ää, kuulostaa oivalta ite... bonfiren
0: otsikolta. No kuulostaa,
1: <laughs> joo. Raplaava, click <laughs> <It's> <mate. laughs> Pointti on siinä se, että ää, mä asuttiin, olin vuotta nykissä, kun me aloitimme Jenkkitoimintojen jaavalle, niin olin nykissä siinä Manhattanilla asustelin niin. ää, ensin on-off, puolitoista vuotta ja sitten puolisen vuotta asuttiin perheen kanssa siellä. Niin. Ja se on-off tavallaan viikko tai kaksi siellä per kuukausi oli semmoista niin kuin energisoivaa ja siellä on hyvä syke tapahtuu Ja ympärivuorokauden kaikennäköistä kaiken näköistä siellä. Sitten kun muutettiin sinne ja oltiin siinä, niin alkoi turtumaa ihan hirveästi. Mielialat niin laskea ja ei niin oikein, oikein niin palautunut mistään. Sitten rupesin sitä niin analysoimaan tästä biologian näkökulmasta ja huomasin, että ne toimintatavat mitä täällä, että meidät mökille, meidät luontoon, oot hiljaisuudessa vähän aikaa. Ja, ja näin poispäin, mitä täällä on helppo saata, niin sinne Manhattanilla ei niin kuin, päässyt kertaakaan siihen kuvioon kuuden kuukauden sisällä. Mä olin jatkuvasti tilanteessa, missä oli jatkuvasti ihmisiä ympärillä. koko Kokoaikainen niin melu, eli äänimelu oli kovaa. Visuaalinen saaste oli koko ajan, koko ajan päällä. Päällä en päässyt tavallaan luontoon. Oikein okay, Center Parkourin vieressä, niin siellä pääsi kävelemään tai pelailemaan. Mm. Mutta oli tavallaan semmoisessa ylijärsyketilassa koko ajan. Joka sitten niinku, siihen vaan niinku heräs joku kerta, että ei vitsi, kun ei niinku ole sitä omaa energiaa tai iloisuutta hirveästi saatavilla ja aina laittoi työstressin
0: piikkiin, mutta se olikin se ympäristö. Eli tämänkaltaista ihmisyyttä vasten tarkastettuna, mitä me ollaan puhuttu nyt, niin Joo. New York on iso, mutta aavistuksen omena. Näin juuri se kuulostaa Bonfirein clickbait otsikolta <laughs> Mutta se näin se on. Se
1: oli ei-ihmisystävällinen ihmis, ei tila, Joo. mun mielestä, asua.
0: Sieltä tultiin takaisin ja muuttiin kampista pois. Ymmärrän. Ja. Hei, kiitos. Me tultiin, nyt käveltiin tuossa lenkkiä ja tultiin takaisin tähän Marjan sairaalan sisäpihalle. Kiitos, akki. oli tosi miellyttävää käydä kävelyllä. Tuolla kiehtovia juttuja, ja tuntuu, että tästä on saatu toinen saman mittainen setti vielä aikataulussa. Kyllä, kiitos itse Joo. Loistavasta seurasta. Hei, mukavaa päivä, jatkossa. Samoin sulle. Yes.